0: É uma alegria estar com todos aqui de manhã, é um prazer participar desse Ministério de Casais. É, espero que nós tenhamos um bom momento aqui de manhã, também meu pedido para as outras salas, né, que todos tenham um bom, um bom momento de escola bíblica. E eu vou ser bem sério, eu tinha uma expectativa muito grande que a minha esposa estivesse aqui de manhã participando, até porque a temática ela envolve uma coisa bem de casal. Né? Quantos aqui estão com os seus respectivos? aí Só para só eu ver. É, então você tem uma dinâmica de casais né? mas eu tenho aqui uma, uma denúncia a fazer é difícil fazer essa denúncia no Ministério de Casais a minha esposa está nesse momento com outro homem como nasceu o João no sábado a Marina ela não pôde estar aqui ela está em casa cuidando dele e essa aí é toda a galerinha, toda a família e eu pedi permissão para ela, posso ir na escola bíblica, ela deixou, então ela vai cuidar lá, porque eu que faço tudo, né, com o cuidado da criança, não sei se vocês, os, os outros pais são assim também, né, a gente faz tudo, a única coisa que eu não faço é amamentar, ela só faz isso, só isso, o restante tudo sou eu que faço. Ai, ai. Mas, é, de fato, ela queria estar aqui, ela até me perguntou ontem à noite, aí, como é que está a aula, o que, é que você vai falar? Eu falei, não, depois você assiste, né. E nós estamos dando continuidade então ao nosso tema, né, enfrentando tempestades. Tá bom o microfone está chegando o áudio? Tá, né? Mais longe? É que tem que ver lá se o pessoal tá ouvindo, tá ouvindo Maria? Então tá bom. Se ele estourar um pouquinho assim, não é por maldade não, é porque é bem sensível aqui. E nós estamos dando continuidade então ao nosso curso, né, um curso bimestral, são oito domingos. Ah, deixa eu mostrar para a Naila, que a Naila chegou e não viu. Ó. Tá bom, Naila? É... E eu espero que vocês tenham aproveitado os primeiros três encontros. Eu estava vendo a lista, tem algumas pessoas que participaram de um ou de dois encontros. Todos, é, acho que fiquem cientes que as aulas estão sendo gravadas, né? Então, se você perdeu alguma aula e quiser assistir, você tem as duas primeiras aulas com a da Alberto. A terceira aula com o Lucas e essa é a quarta aula. Então, se você chegou pela primeira vez aqui, saiba disso, que você tem essa possibilidade de ver no YouTube da, da Igreja Fonte. Tudo bem? Vamos orar então para a gente iniciar esse tempo. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Nós somos gratos, Deus, por podermos participar é, de forma tão ativa, Deus, do estudo da Tua Palavra. Agradecemos por essa sala, por esse Ministério de Casais e também para as outras salas, Deus. Os demais professores que se empenham, Deus, ao longo de tantas semanas para ministrar temas tão importantes da Tua Palavra para essa igreja. O Senhor esteja também com o decorrer do culto, as pessoas que participam ali pela manhã. O Senhor esteja abençoando e dando a cada um, Deus, o, uma porção do Teu ensinamento nesta manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, coube, coube a mim nessa sequência né, falar de um tema bastante delicado, que são os maus hábitos no casamento. E eu tenho que confessar, acho que vai ficar óbvio isso ao longo do, do estudo, não é minha especialidade, assim, não é minha, minha, minha formação sociológica, estudar casais, parte de psicologia, ou talvez entender um pouco mais como que é a rotina é, de casais, de, de pessoas que se encontram e, e querem viver uma vida junto, né? E o grande desafio nosso aqui vai ser esse, a gente caminharmos juntos aqui para poder entender o que, que são esses maus hábitos no casamento, como que as escrituras tratam a respeito disso, o é, que, que a gente pode aprender com a palavra de Deus para trazer para dentro do nosso lar. E antes da gente é, começar aqui exatamente o, o tema, eu queria ter só uma ideia de perfil. Como eu cheguei bastante cedo aqui na sala, eu fiz um gráfico. Olha que bonito, ó. Dá para fazer em Excel também, mas eu, fiz, não, eu vou fazer na mão, porque dá mais trabalho. E eu queria saber, assim, de vocês, levantem a mão, eu vou contar. Quantos aqui estão casados, recém-casados, até os cinco anos de casado? Vocês são um casal, né? Então eu vou contar um, dois, só dois Puxa, o Adam levantou a mão aí, né, Adam? Dois. E de seis a dez anos de casado? Um, dois, três, três. É, de onze, onze a quinze anos de casado? Um, dois, três. Três também. De 16 a 20 anos de casado? Ninguém? De 21 a 25 anos de casados? Um? Só um? E de 26 a 30? Um, dois, três, quatro? E de 30 ao infinito e além, aí? 1, 2, 3, 4, 5. Bastante gente. Então nós temos aí uma... É... Não sabe, não sabe opinar, né? Chegando mais dois. Ah, ali é recém-casado. Vou aumentar aqui, ó. Né, Léo? Quantos anos de casado? Dois. O casal que chegou agora para a gente constranger. Quantos anos de casado? Ai, nenhum. nenhum! Tá vendo, Lucas? Não sabe opinar. Não. Então tá aqui, ó. Então nós temos aí uma, uma distribuição interessante aí dos números de casados. Né? A grande maioria está concentrada aqui. E aqui na velha guarda aí, né? Né, Silmas? É, aí, né? Ah, tem eu também, né? Eu tô aqui, ó. Eu vou aumentar aqui porque eu tô aqui, ó. Tô falando 13 anos de casado. Bom, por que que é... Que quis faz essa dinâmica? O que que leva essa dinâmica? Porque a questão dos maus hábitos no casamento, a tendência... É que quanto mais para lá no gráfico, pior fica. <risos> os maus hábitos, se você não prestar atenção, eles tendem a piorar. Quando você é recém-casado, os primeiros seis meses, a lua de mel, aquela, aquele hábito do seu esposo à sua esposa, ele tende a passar desapercebido, né? O que é uma toalha em cima da cama, nos seis primeiros meses? Uma oportunidade né, de conversar, de olha só... Agora, o que é uma toalha molhada na cama com 30 anos de casamento? É uma mania que não foi embora, né? Então, para a gente ter essa, essa noção de que eu estou aqui mais ou menos no meio termo, tenho muitos anos de mal hábitos aqui, alguns não tratados, né? Ainda bem que a Marina não está aqui, porque senão ela ia dizer algum deles. E... Quando a gente ao passar dos anos, de fato parece uma brincadeira, mas de alguma forma a gente se torna um pouquinho de um pouco mestres em alguns maus hábitos, né? O hábitos que o nosso cônjuge, nosso esposo, nosso marido, ele acaba tendo um pouco de aversão àquele hábito. E esses hábitos eles podem ser de uma certa parte pelo pela sua pela sua cara metade suprimido, né? Ele cansou já de falar com você, já desistiu. Ou é motivo de uma briga constante, de constantes atritos por conta de coisas que vão levando o casal, desde pequenas coisas até grandes problemas, a entrar em divergências, às vezes irreconciliáveis. Né? Tem um filme, eu só estou querendo tirar desse filme aqui uma frase apenas, né? não é um filme sobre casamento, nada. É um filme de 2004 que chama Crash no Limite ganhou Oscar, depois se você quiser assistir um filme bom, não é sobre casamento, mas ele começa o filme com uma frase inicial, ele fala assim, as pessoas não se encontram, elas colidem. As pessoas não se encontram, elas colidem. Mesmo duas pessoas que se apaixonaram, se conheceram, é, desenvolveram relacionamento, optaram por passar uma vida junto, você vai perceber que ao longo dos anos você olha para o lado e fala assim, quem que é essa pessoa mesmo que eu que eu tô casado há tanto tempo. Porque parece que você não se encontra, você se colida em um tempo todo, né? É, como eu disse, eu vou fazer, eu tenho 13 anos, vou fazer 14 anos de casado, né? E tem alguns hábitos, eu confesso meus, assim, que eu que eu olho para Marina e eu falo assim, como que você aguenta? Porque tem hora que, e eu acho que ela pensa a mesma coisa, né? Como que eu aguento, né? E aí o nosso querido Vladimir, que ele falou assim, são manias, né? Eu acho que eu não sei se eu usei as palavras certas aqui, mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Se são hábitos ou manias ou cultura, né? Por quê? O que, que são os hábitos em si? O que, que faz de um hábito ele ser bom ou ruim? É, esses hábitos não seriam expressões naturais da minha cultura? Então, a forma como a gente enxerga a vida, a gente se movimenta ao longo dela, né, em diversas situações... Por exemplo, existe um hábito na escola bíblica de adultos, da fonte, de que provavelmente, isso a, a gente conversa muito no, no Ministério da Escola Bíblica, 80% da sala não vai fazer perguntas ou se manifestar. Isso é um hábito. Se você for em outra cultura, em outra igreja, em outro cenário, as pessoas vão discutir. Vão, ah, professor, não sei o quê. Eu, eu gosto de escutar bastante as mensagens do pastor Paulo, que está lá na Nova Lima de de na fonte Nova Lima e dá para ouvir pelo áudio dele que enquanto ele está pregando as pessoas falam em cima da mensagem. Até falei pra ele, cara, você não fica maluco não, né? Você tá pregando e a pessoa responde como se fosse uma coinonia, né? Ele falou, não, é a cultura do pessoal aqui, o pessoal gosta de se manifestar, o mineiro ele tem essa coisa mais de proximidade, né? Então o que que são hábitos dentro, o que que, o que, que seria um hábito e uma cultura, né? Por definição, o hábito, eles são comportamentos ou rotinas que são realizados de forma automática e repetitiva, sem a necessidade de pensamento consciente ou intenção deliberada. Eles são adquiridos por meio da repetição e da prática constante e podem ser bons ou ruins para a nossa saúde, bem-estar e desempenho. Por exemplo, acho que talvez você tenha pensado num mau hábito. Não sei se alguém faz uso aqui, mas fumar é um mau hábito, concordam? Mesmo aqueles que fumam sabem que o, o fumar é um mau hábito, porque ele traz uma série de problemas à saúde. É, por outro lado, se exercitar é um bom hábito. Todo mundo sabe que precisa ex exercitar. Estava falando com o Fábio agora há pouco, foi assim, Fábio, agora que eu tenho uma criança de zero anos, né, de meses, quando ela tiver 10, eu vou ter 50. Se eu não me exercitar agora, se eu não praticar um bom hábito agora do exercício, quando ele tiver com 50, eu não vou conseguir nem pegar no colo mais. Por outro lado, de acordo com as minhas pesquisas aqui, eu, e agora eu quero dar liberdade para todos também colaborarem, né, se alguém tiver alguma opinião diferente, a cultura, ou expressão cultural, ou mania, né, ela está no conceito mais amplo. Ele se refere a um conjunto de valores, crenças, tradições, costumes é, e conhecimentos que são compartilhados num grupo de pessoas. A cultura, de certa forma, ela abrange como as pessoas pensam, se comportam e comunicam e interagem entre si. Então é muito comum você ouvir falar assim a pessoa, ah, eu tenho um sangue italiano, né? Pessoas eu falo muito alto, a, a minha avó por exemplo, eu sou descendente de italiano. Minha avó realmente falava muito alto, ela xingava os filhos, né? Ela, o jeito dela se expressar é sempre com muito volume, muitos palavrões, falando de forma muito desbocada, assim. É, existe culturas, cultura japonesa. Não sei se tem algum algum oriental aqui, alguém que é ascendente de japonês. É uma cultura mais de paz, mais tranquila, pelo menos essa é a impressão que nós temos, né? A cultura brasileira, talvez uma cultura mais da piada, né? Do, do deboche. Então essas formas culturais, imagina quando você se casar um italiano com uma japonesa, né? Ou você... É aí? é avó e eu avô, e tem essa diferença mesmo? E eles têm essa... Vamos dizer esses comportamentos tão antagônicos, eles se colidem. É interessante, né? E você então é uma mistura disso. Vira a lata. É isso mesmo. Mas parece algo muito, muito simples a gente falar que ah, são duas definições, mas elas envolvem de fato uma cultura, um pensamento, a forma como a pessoa foi criada. É, situações que realmente fogem até do, do racional. Por que, que essa pessoa age dessa forma? Por que, que ela tem atitudes tão contrárias às atitudes que, que eu gostaria que ela tivesse? Né? É... E aí quando a gente pensa na, na questão dos hábitos, eu já até coloquei aqui, me adiantando, a questão do esporte, né? que é um hábito. Né? Culturalmente, todos os países praticam esportes. No Brasil, é, majoritariamente é o futebol. Mas em outros países, você vai ter a prática dos esportes, a cultura, o hábito de praticar esportes, só que em outras modalidades. Se você for lá para as regiões nórdicas, por exemplo, você vai ter esportes de neve, né? esqui, etc. Aquele da chaleirinha que corre no gelo e fica limpando tal. Esqueci o nome agora. Curling, né? Então você tem Agora, você tem algum campeão, campeão mundial brasileiro de curling? Não. Agora você tem o futebol como uma expressão máxima aqui do, do nosso país. Né? Então, você tem nesses hábitos, nessa cultura, uma regionalidade muito interessante. É, é, a cultura ela é moldada pelo povo e, e ela é muito mais fortemente também uma, é, moldada e transformada pela família pregressa. Então, nós acabamos de casar. Estamos, fizemos nosso matrimônio, nos reunimos em matrimônio diante de Deus, diante da sociedade. Você vai na, na igreja, você vai no, no cartório, você assina um contrato, que você está casado com aquela pessoa e aí você começa a perceber que existem hábitos, costumes e uma cultura toda que se choca e se encontra. Eu queria dar um exemplo pessoal. Eu gosto de dar exemplo pessoal sem a Marina aqui, porque ela não pode nem falar nada. É, a Marina, ela vem de, um, de uma família de, de pais, que é o João e a Bia, todo mundo conhece eles, que eles fazem 100% das coisas juntos. 100%. Se o João fala assim, eu vou comprar um pão, a Bia fala, eu vou junto. Se ele fala assim, eu vou dar uma caminhada, ela fala, eu vou com você. Ah, eu vou jogar bola, ah, eu vou te assistir jogar bola. E os meus pais, por incrível que pareça, eles são exatamente o oposto. A minha mãe, por exemplo, ela está esses dias aqui com, com a gente em casa, ajudando no, com o João, e meu pai está em casa sozinho. Meu pai ele nem liga para minha mãe, ele nem sabe que ela tá aqui, eu acho. Assim, ele, tá, ele acorda e tá tudo bem. Minha mãe ela saiu de férias comigo e com meus irmãos, ela viajava sozinha, e meu pai ficava trabalhando. Minha mãe levava a gente para a igreja, meu pai trabalhava até altas horas da noite, e tudo bem. E assim, a vida, eles, eu, já, eu perguntei para ela antes de vir para aula, eu falei assim, Mãe, é assim mesmo? assim, é, ela, ela vai sair agora da, da, da minha casa, por exemplo, aqui em Paulínia, e ela vai com as amigas, passar uma semana em Recife, só com as amigas. Então meu pai vai ficar praticamente, acho que um mês sem ver minha mãe, e eu falo, pai, e aí? ele, tudo bem, não tem problema. E eles se dão bem assim. Agora você imagina, a filha de um casal que faz tudo junto, se encontra com o filho de um casal que não fazem nada juntos, nosso primeiro ano de casado, eu e a Marina, ela chorava. Eu falei assim, Marina, eu marquei de sair com meus amigos. Ela, eu vou junto. Não, mas é só os meninos. Não, mas eu quero ir. Eu falei, não, mas você não foi convidada. E ela entrava em desespero. <risos> ela se desesperava. Você agora eu vou jogar bola. Quantas vezes você joga bola por semana? Eu falei: três. Ela, hum, vai ter que diminuir esses três aí, né? Virou uma, né, depois. Agora zero, mas antes era um. Esses hábitos, eles vão mudando né, com o um longo tempo. E ela tem uma vez que ela foi ver eu jogar bola. Eu falei assim, Marina, você não precisa vir. Até porque me constrange, né? eu já sou ruim. Se você, vendo eu jogar bola, piora a situação. E, porque eu tenho que me esforçar mais e tal. Mas é muito interessante. Parece uma coisa tão simples. Como que duas pessoas, e aí eu coloco eu e a Marina. Eu vou colocar alguns, algumas características aqui. Não é... Características nós como nós somos bons. São características pessoais inerentes à nossa, nossa criação. Criados por família de, de, de pais cristãos, brancos caucasianos, classe média relativamente alta, formação acadêmica similar, né, curso superior completo, é, cursos diversos, mesmo país, praticamente mesma localidade, né, nascemos no estado de São Paulo, é, em São, nascemos no sudeste, vamos dizer assim, eu nasci no Espírito Santo, e a gente se encontra, parece que houve uma colisão assim, duas pessoas completamente divergentes. E, claro, com o passar dos anos eu brinquei que as coisas pioram, mas a tendência foi melhorar mesmo assim. A gente começou a entender um pouco mais. Eu entendi que ela precisava, que ela gostaria de estar junto comigo grande parte do tempo, e ela entendeu que eu gostaria de estar sozinho alguma parte do tempo. Um mau hábito meu, por exemplo, eu gosto de ir no cinema sozinho. Pensa para uma mulher, Entender que o marido quer ir no cinema sozinho Ela ficava maluca Mas como você vai sozinho? O que, que você vai fazer lá? Eu falei, para assistir o um filme, um filme eu não preciso de outra pessoa do meu lado Eu posso estar sozinho Então tudo isso foi Foi trazendo uma série de esquisito né, o da A Marina sofre mas é, o, acho que o é importante eu ter caído com essa aula aqui é para que você, homem, não se sinta tão inadequado assim. É, você é, e você, mulher, olha para o lado e fala assim, ai, ah, graças a Deus. <risos> é. Tanto que eu, eu vou compensar mais uma coisa, que um dos meus maiores medos, quando eu tive um plano de saúde, era morrer, eu falei assim, Marina, se você casar com outra pessoa, você vai me esquecer completamente. <risos> A tendência de ser melhor o rapaz é muito alta. Ai. Bom, vamos lá, vamos pra frente. É, então ainda nessa questão de hábitos e culturas, entra uma pergunta assim, será que eu tenho que negar a maneira que eu sou, quem eu sou? Uma das coisas que eu e a Marina sempre conversávamos quando a gente nos conhece, nós nos conhecemos, nós acabamos vindo de um outro relacionamento curto de namoro, né? É, namoro cristão, assim, mas curto, com expectativas. né? Quando nós nos conhecemos, aí, os dois, sem conversar antes, tomar uma decisão, e hoje a gente entende perfeitamente. Nós não iríamos mascarar quem nós éramos. assim. Eu iria me apresentar como eu era, e ela ia se apresentar como ela era. Né? E isso trouxe, claro, desafios no começo, mas também trouxe uma realidade muito, muito fácil. Olha, é essa pessoa que eu quero ficar, é essa pessoa que eu não quero ficar. E aí quando você pensa em hábito e cultura, será que eu tenho que negar quem eu sou? Será que eu tenho que negar a minha natureza? Negar os meu, o meu jeito de ser só para agradar o outro, né? É, porque cada um tem uma personalidade diferente. Tem uns que são mais quietos, outros são mais extrovertidos. Tem um que é otimista, tem outro que é pessimista. Tem um que ele é só coração e o outro é lógica. Tem um que é organizado e tem outra que demora dois dias para se arrumar, para sair. Você fica assim, meu Deus, não vai, essa mulher não vai ficar pronta nunca. Então assim, você tem personalidades e jeitos totalmente diferentes. E, e a proposta do, do texto bíblico, e aí nós vamos abrir a Bíblia aqui pela primeira vez, espero que mais vezes também. Quando você tem lá no Gênesis a criação do homem e da mulher, né? você tem no, no capítulo 2, lá no versículo 24, Texto muito conhecido por todos, né? Ainda mais quando você é casado, quando você já passou por, pelo, pelo encontro de casais, já fez os cursos todos aqui da, da igreja. Tem um texto, o texto diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Olha que é, algo complexo e quase paradoxal, né? E Belo, duas pessoas distintas se unem e formam um único ser, uma só carne. Eles são quase que indissociáveis. Né? É, os, são características que um tem e que o outro tem. Eu estou sempre falando o outro a outra, para não ficar só dando exemplo de homem né, ou exemplo de mulher. Não quero magoar ninguém aqui. Mas quando essas duas pessoas se encontram, de alguma forma muito soberana, a soberania de Deus, essas pessoas se complementam de tal forma que é, elas passam a ser uma só carne. Então é muito comum você falar assim, ah, quem que é o Lucas? Ah, o Lucas é o esposo da Nayla. Quem que é o Bruno? Você consegue imaginar o Bruno sem a Jaque? Não. não Consegue o Bruno imaginar sem a Jaque? Não, não dá mais, né? Então quando você olha para o Zé, você fala, o Zé é da Silma. Isso é tão interessante porque isso é parte do plano de Deus, que essas duas pessoas tão antagônicas, tão diferentes, elas se unam e se formem, formam uma só carne, elas são uma pessoa única, você não consegue desassociar mais. E é tão prazeroso, eu gosto quando as pessoas falam assim, ah, o Bruno e a Marina, tal, aquele casal. É bom, a gente gosta disso, a gente gosta que as pessoas não se reconheçam como um casal. Gosto que as pessoas olhem pra gente, vejam as diferenças, mas vejam que nessas diferenças, Existe uma completude muito interessante. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Ah, o texto eu tinha a propósito de projetar aqui. Se você não abriu na Bíblia, agora você tem a chance de ler novamente. Ó. Então, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E é muito interessante isso. Eu dei o um exemplo pessoal de, da, das famílias, né? como a gente vem de famílias diferentes. Quando você casou... Você queria ficar na casa da sua mãe morando? Mas por que? Você, cresce, você ficou lá, eu fiquei 25 anos praticamente com a minha mãe, por que você não quer ficar mais na casa da sua mãe e do seu pai? Não é tão bom? Você não passou tanto tempo ali? Existe uma expressão que os mais antigos, eu, eu, quando eu falo mais antigos eu olho para casa, mas não é por... Eu vou falar para cá. Porque os mais antigos, eles gostam bastante, quem casa quer casa. Já ouviu essa expressão? Quem casa, quer casa. Né? Por quê? Você casa, você, por mais que você venha de uma, uma formação familiar muito sólida, muito con, é, constante, tirando aqui qualquer problema que possa existir, você tem ali a sua base, o seu mundo alicerçado, você parte para uma jornada nova. Uma jornada de novos hábitos, uma nova cultura, novas manias, novos jeitos de, encontrar, de ver a vida, e essas duas pessoas se unem. E aí a pergunta que fica aqui pra gente é, a gente falou de maus hábitos, mas existem bons hábitos no casamento? Como que eu posso definir o que, que é um bom hábito ou um mau hábito? E aí eu queria dar a oportunidade agora, principalmente para os homens, para elogiarem suas esposas e falar um bom hábito da sua esposa. Vamos lá. Pensar em um só. Um só. Só um, não precisa falar muitos. Fábio. Ó, o Fábio elogiando aqui a esposa Priscila, que falou que ela é muito prática. Muito bem. Quem vai ser o segundo corajoso, Bruno? A Jaque é muito organizada. Olha só, Bruno falou um elogio bom para a Jaque ali. Ó. O Alberto falando que a Elane é organizada. Eu estou repetindo aqui para ficar gravado, tá, gente? Para depois vocês lá no futuro pegar essa gravação e falar não, você falou que eu era organizada então está tá gravado. De tanta organização, né? A Naila é uma pessoa mais social, né? Mais do que você, Lucas? Então, então a Naila é uma pessoa mais social, o Lucas está falando aqui. Quem mais? pontualidade da esposa o vladimir falando da débora aqui ó quero ver os novos falando alguma coisa quem está aqui no tinham três casais aqui no grupo dos novos ó pode falar débora. A... Que legal. Então, o Adam falando da Priscila, o pessoal ouviu aqui, mais ou menos? Da Camila, desculpa. tô, tô tentando lembrar o nome de todo mundo aqui, é difícil. É... E ele falou que ela é uma pessoa que louva a Deus constantemente. E, pelo visto, a voz dela agrada bastante o Adam. Né? Então, assim, algo que, que contribui para o ambiente familiar ali. Alguém mais, gente? Vamos lá, é uma chance de ouro que você está tendo aqui. Eu estou dando a sua vontade para você. você ganha pontos com a sua esposa. Não, vou dar chance para as esposas agora, então. Esposas, fala um bom hábito do seu marido. Algo que você fala assim, esse meu marido. E é demais. O Bruno é muito cuidadoso. Muito bem, Bruno, agora... Cuidador. Tá certo. Ah, Walter aí, ó. Walter é bom de planejamento. O que mais? Qual esposa quer falar um bom hábito, seu marido? Pode falar, Naila. Sim! Muito bom, então o Lucas é um cara prático aí, ó. O que mais? Vamos lá, mulheres. Pode falar. Mas bom hábito. Gostou? Ele tem um bom hábito do esporte, então sim. Sim. É uma boa característica de quem pratica o esporte, né, de resiliência, né, de <risos> que Legal. Pode falar. Ah sim. Que legal. Muito bom. Bom, eu vou. Ah, quer falar, Débora? Pode Claro, né? Tem que falar. Ele falou um seu, né? Estudioso da palavra. Que legal. É. Isso aí eu já sabia também, viu? Então... Mas é um bom, um, bom, um bom hábito, o estudo da palavra. Bom, acabou a oportunidade. Quem conseguiu aí pontos com a esposa e com o marido foi agora. Se você não, não quis falar, você perdeu a chance aí. Coloquei dois versículos aqui que eles trazem um pouco dessa ideia dos bons hábitos, né? Porque só falar dos maus, a gente às vezes cai num, num ambiente muito pesado. Mas Provérbios 31, 12, que ele fala da mulher virtuosa, ela fala assim, ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Para essa pessoa, para essa esposa fazer o bem ao marido todos os dias, é porque ela desenvolve com certeza bons hábitos no seu casamento. Você lê... A mulher virtuosa, ela vai trazer essas características de uma pessoa, de fato, que expressa suas virtudes, né? De forma prática, de forma é, a transmitir para todos, seu esposo, seus filhos, quem ela é, né? E para os maridos aqui, algo que a Naila falou que me veio esse texto na cabeça. E, aliás, foi um texto que eu usei quando eu fiz a minha, meus votos para Marina. Eu falei que eu ia viver com ela igualmente a vida comum do lar. Isso aqui é um, é um, vamos dizer assim, eu ia falar um tapa na cara dos homens, porque assim muitos homens eles querem se desvencilhar dos, dos problemas domésticos, né? como se aqueles problemas, aquelas rotinas fossem menores do que ele tem lá fora, os seus desafios profissionais ou os seus desafios sociais. E Pedro está alertando os maridos assim, ó, vivam igualmente a vida comum do lar. E para viver igualmente a vida comum do lar, você precisa desenvolver bons hábitos. É o hábito de ser organizado, de tirar uma toalha molhada, de é, limpar o chão quando caiu sujeira, de lavar uma louça. São bons hábitos no casamento. Então, a mulher de provérbios, ao mesmo tempo que ela é elogiada, porque ela é exercitada nos bons hábitos, o homem também, o verdadeiro homem, a sua participação na vida do lar, ela é fundamental. E é com os bons hábitos que ele ajuda. E eu queria trazer aqui, deixa eu ver se vai dar para ver que agora a gente fala dos maus hábitos, né? Eu espero que saia o som aí. É um trecho muito curtinho de um seriado que eu gostava bastante, que chama Mary About you, louco por você, de um casal. Aqui, o exemplo ele sempre tem sua limitação dentro da, da sua área de atuação, né? Como é um, uma comédia americana e não cristã, se você for assistir, você vai assim, nossa, como que o Bruno gosta disso? Mas Ele tem algumas nuances interessantes para você dar uma boa risada ali, de um casal vivendo uma vida é, ali em Nova York, né? E tem um trechinho muito curto deles aqui. Você vê que o, o, a imagem, a qualidade da imagem é dos anos 90 mesmo, né? Entenderam aí? Deu para captar o, in o inglês. Então ela está ensinando ele a trocar o papel higiênico. E no final ela fala, cara, eu dei a luz, você, tipo, o que, que você está querendo que eu faça mais além disso, né? E aí quando entramos nos maus hábitos, e eu não vou fazer aqui o exercício de você falar um mau hábito do seu marido, da sua esposa, porque eu não sou maluco, né? Pois vai criar uma confusão, uma celeuma entre vocês, e eu não vou conseguir... Co aí o Adalberto vai ter muito trabalho para aconselhar todo mundo, né Adalberto? Melhor não, né? Então, eu, eu listei alguns aqui. Esses não são da Marina, gente. Ela quis que eu deixasse muito claro isso para vocês. Que não são os meus, não são os da Marina. São coisas aleatórias que eu peguei. É, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Tudo bem? Olha aí o que, que irrita mais as mulheres. Deixar pelos na pia. Não abaixar a tampa da privada. Ixi, bateu o sinal. O monopólio da TV, eu só terminar o só terminal das mulheres aqui, o que irrita as mulheres. Monopólio da TV, não trocar o rolo de papel higiênico como bem ensinado aí, espalhar as coisas pela casa, toalhas molhadas no chão, ou na cama, vestir-se de qualquer jeito para qualquer ocasião, gripe masculina. Já teve gripe masculina? A Marina, ela sentiu um pouco da dor da gripe masculina que ela teve agora o João. Ela viu a dor que é assim, é muito parecida, a dor do parto com a gripe masculina. Então a gripe masculina é um mau hábito dos homens. E celular e redes sociais. São péssimos hábitos aí do, do, dos, dos homens que irritam as mulheres. Tem alguns hábitos que são, são tão bobos, mas podem levar a um divórcio. Né? Mulher deixa casamento ao saber que o noivo não sabe matemática básica. Então, Maria, desenvolva sua matemática aí, básica, tudo bem? Vamos para o intervalo e eu vou falar depois o que, é que irrita mais os homens. Vamos lá então, continuando aqui o nosso, as nossas propostas de maus maus hábitos e novamente essa lista aqui ela não é de forma alguma exaustiva, é uma lista grande, mas são coisas pequenas aí até comparado com muitos outros que podem ter, né? Alguns hábitos maus hábitos que irritam os homens, aí você vê ah Bruno você repetiu muita coisa, sim, porque tem algumas coisas que são inerentes, né? roupa íntima no box do banheiro, não levanta a tampa da privada, então se um não abaixa o outro não levanta, quantidade de produtos na pia, na, é, a mulher no caso irrita o homem, que ela não sabe trocar uma lâmpada, tirar um lixo, tudo depende do homem, espalhar as coisas pela casa, algum toque, né? um transtorno obsessivo compulsivo quanto à organização que o homem muitas vezes não tem, a demora para se vestir para qualquer ocasião. Se o homem se veste de qualquer maneira, a mulher demora para se vestir para qualquer ocasião. Pegar a comida do prato dele... Isso é verdade? Ela... Isso é cruel, né? Posso, posso pegar só essa batatinha? Você fala, cara... Exatamente, sempre aquele que você estava esperando. É, eu coloquei como um repeteco aqui também, celular e redes sociais, né? Muitos casais têm brigado constantemente pelo mau uso, pelo mau hábito de celulares e redes sociais, né? Seja o tempo que passa utilizando o celular, ou seja a exposição que faz a própria família nas, nas redes sociais, né? E aí, eu coloquei também, assim como eu coloquei lá o, a mulher que deixa o casamento a saber que o noivo não sabe de matemática, vamos fazer uma. Eu tenho que fazer sempre piadas duplas aqui, senão deixa o público bravo, né? Homem saudita abandona a noiva após pai pedir para ela dirigir. Ele falou: não, se ela vai dirigir, ele largou de tudo. Então, o medo dele de, da mulher dirigir. Mais uma piadinha aí, né, gente? Não é exatamente isso. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês acham que os maus hábitos são necessariamente todos pecaminosos? Por exemplo, o mau hábito aqui básico: o homem deixa a toalha molhada em cima da cama, isso é um pecado? É um pecado? A mulher demora para se arrumar para sair, é um pecado? É, você me pegou nessa, hein? Puxa vida. É que eu não sou do universo feminino, não me atentei a isso. Vou dar outro exemplo, então. A mulher deixa é, roupas íntimas do box do banheirão, é um pecado? O que eu estou querendo chamar atenção aqui? Não necessariamente os maus hábitos, eles são oriundos de algo pecaminoso. Porém, porém. O exercício do mau hábito, ele pode levar a atos pecaminosos de ambas as partes. Vou dar os dois exemplos novamente. A toalha molhada em cima da cama. O fato do homem, e aqui não é o Bruno não. o Bruno é bem organizado com isso. Deixa a toalha molhada em cima da cama, isso pode gerar, apesar de não ser algo pecaminoso, gera na esposa aquele sentimento de, poxa, esse cara não me ouve e começa ela a nutrir, com relação ao marido, algo, uma, uma, uma certa, um certo antagonismo, fruto de um coração pecaminoso. O marido chega em casa, vai tomar um banho, tem lá um monte de coisa no, para no banheiro, assim, ele não sabe nem onde está o sabonete, tanta coisa que a mulher deixou. Ela necessariamente fez algo pecaminoso? Não. Mas o marido começa, e aí começam as brigas. Ah, por que, que você fez isso? Por que você não me escuta? E aí começa a gerar um efeito bola de neve que vai gerando, é, entre o casal, os atritos, que aí sim começa a surgir o coração pecaminoso. Né? Então de onde que vem esses conflitos do, do relacionamento conjugal? O conflito ele não vem da toalha molhada. Ele não vem da pasta de dente que um aperta na ponta, ou outro aperta no meio. Ele não vem do cara não saber matemática. Não é daí que vem o conflito necessariamente. O conflito, de acordo com a palavra de Deus... Lá em Tiago 4.1, fala assim, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam a vossa carne? E mais, lá em Jeremias 17.9, fala assim, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então as nossas atitudes diárias, o no nosso relacionamento, as pequenas coisas, elas revelam um coração, um coração pecaminoso. Então, às vezes, o marido continua deixando a toalha molhada porque ele sabe que ele está provocando a esposa. Ou ele não faz nada coisa, às vezes, porque ele não está ouvindo ela. E aí começa esse, esse processo de, de crítica mútua e de desgaste do casamento. É, e essa é a principal causa. O nosso coração ele é enganoso. Então, ele começa como algo inocente, mas acarreta em grandes problemas para o casal. E quem conhece o nosso coração de fato? Você acha que a sua esposa conhece o seu coração, o seu marido? Conhece tudo que está no seu coração? Quem conhece o nosso coração de fato é o próprio Deus. Lá em João 2,25, se você puder abrir aí também, logo depois a, das bodas de Cana da Galileia, o exemplo aqui também não é um exemplo necessariamente de casal. Curiosamente, é depois do, do casamento, do primeiro milagre de Jesus. Mas lá no versículo 23 em diante, fala assim, né? Estando ele em Jerusalém, ele Jesus, né? Durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do, do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece a natureza humana. O nosso Senhor Ele sabe exatamente quando o seu mau hábito ele está exercitado num coração pecaminoso que quer tão somente provocar o seu cônjuge. Você sabe que aquilo traz um problema dentro do relacionamento familiar e você continuamente pratica aquele mau hábito. Porque a natureza humana ela é assim. Quantos de nós homens não sabemos o que nossas nossas esposas? E fazemos de propósito. Eu posso dizer para vocês que eu faço. Posso garantir para vocês. Tem muitas coisas que irritam a Marina. E eu, às vezes, dando vazão ao meu lado pecaminoso, à natureza pecaminosa, eu faço constantemente para irritá-la também. E aí, esses conflitos conjugais, o, eu estava conversando com a Adalberta aqui logo no intervalo, ele, com mais experiência do que eu, ele lembrou e ele trouxe um... Uma sequência aqui de cinco pontos bem interessantes com relação a... que eu vou falar de um só, mas acho que falei com ele que é bem interessante a gente falar dos outros quatro. Né? O que que leva esses conflitos? Né? Os cinco D's do conflito, né? com as consequências. A primeira, a decepção. Então você fala assim, logo depois da Lua de Mel, a primeira semana de Lua de Mel, né? você fala assim, que decepção. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso, eu não imaginava que ela fosse dessa maneira. E aí logo depois você tem o desânimo o dedo desânimo, né? você já fica desanimado, desmotivado, você fica assim, puxa, será que eu escolhi certo a pessoa para quem eu fui me casar? Depois vem o desespero, o dedo desespero, você começa a se desesperar com a situação, porque você não consegue mais contornar, tudo que você fala para aquela pessoa, para ela arrumar esse mau hábito dela, ela não, não arruma, você Vem no, no encontro de casais, você chama um pastor, você vai num curso de escola bíblica, você vai numa coelhaneia e você entra em desespero porque aquilo está consumindo o seu relacionamento. Em quarto lugar vem a desistência. Quando você fala assim, bom, não tem mais jeito. Meu marido não tem mais jeito. Minha mulher, deixa ela com as coisas dela, eu toco minha vida, eu vou desistir porque isso daí não vai mudar nunca. Aquela frase, né? Nasce torto, nunca se endireita, né? E nós sabemos que na palavra de Deus não existe isso. Nós somos, nós nascemos tortos nascemos pecaminosos, somos filhos de Adão, mas Deus com o seu poderoso sangue, sangue do seu filho na cruz, ele consegue mudar a nossa vida, mudar as nossas práticas, né? E o último que é o, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, decepção, desânimo, desespero e desistência, né? E quais, se nós temos os conflitos vindo de um coração pecaminoso, dessa guerra e contenda, dessa colisão que nós temos no nosso casamento, quais são as principais consequências que acontecem? As principais estão aqui, falta de respeito e falta de amor. Então, você começa a ter dentro desse processo de desgaste dos maus hábitos, você não respeita mais o seu marido, você não trata mais a sua esposa com amor. Você não olha mais para ela ou para ele com o carinho que vocês assumiram lá atrás, quando namoravam, quando nos primeiros anos de casado. Talvez quem esteja aqui na lista do, dos gráficos, aqui nos primeiros 10 anos, pode pensar assim, não, mas como assim? Essas coisas não vão acontecer comigo. Deus queira que não. A proposta é que não aconteça mesmo. Mas se você não cuidar do seu coração, as diversas diferenças que são ditas pelos advogados que cuidam de de divórcio que são irreconciliáveis, elas podem tomar parte no seu relacionamento também. Uma das consequências, a comunicação ela fica deficiente. Quantos maridos e esposas não conversam mais sobre nada? Uma decisão financeira que vai ser abordado mais para frente numa outra aula sobre sobre questões de finanças, é, cuidado dos filhos, decisões sobre o futuro começam a ficar em segundo plano. E as palavras saem truncadas. Ah, mas você disse uma coisa, não, você entendeu diferente. Por quê? As consequências da falta de respeito e falta de amor começam a impactar ali. Eu queria trazer alguns textos aqui bíblicos também para trazer luz a essa essa proposta. Ah, com relação a, a diversas diferenças, novamente aqui eu vou trazer um texto que ele não necessariamente tem uma ligação com o cas, aliás, não necessariamente não, não tem ligação com o casamento mas ele traz como que uma diferença, às vezes ele, ele traz uma ruptura muito grande num relacionamento, que foi o caso, por exemplo, lá em Atos 15, 39, de Paulo e Barnabé. falou lá que houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos para outra região. Né? Passou pela Síria e pela Cilícia. Às vezes a desavença, a diferença é tão grande que gera uma ruptura que por mais que você permaneça casado socialmente e religiosamente, essa ruptura já foi feita de uma forma absurda. E para reatar isso é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Quando a gente fala de comunicação, tem dois textos aqui. É, na verdade, três, é, dois textos. Quem puder me ajudar a ler aí, Alguma pessoa abre em Provérbios 19, 13? Quem vai abrir? Só para eu saber, para já sermos rápidos. Vladimir vai abrir em Provérbios 19, 13 e outra pessoa abre em Provérbios 27, 15. Quem vai abrir Provérbios 27, 15? Lá atrás o Adam vai abrir. Obrigado. Então vocês podem ler já, por favor. Muito bem, e 27, 15. Esse gotejar constante, a esposa richen, é, richosa, né? A mulher richosa. E existe homem richoso também, viu? Existe aquele cara turrão, né? A mulher richosa, o marido é turrão. Aquele gotejar constante na cabeça. E a ideia aqui, é, ainda que tenha no contexto bíblico de gotejar constante, existe uma prática de tortura da Idade Média que era exatamente essa. Você deixava o camarada ali sentado numa cadeira e ficava uma gota, sem ritmo, ela caindo na, na cabeça dele. Por horas, 30, 40 horas a fio. O cara ficava maluco, ele entregava tudo e todos. De tão incômodo que era. É essa ideia de ter uma mulher richosa dentro de casa ou um marido turrão, sabe? Tipo assim, cara, eu não aguento mais. A nossa comunicação não está eficiente. E por último aqui, no, nas principais... Por último não, né? Por último nesse slide. Nas principais consequências, o orgulho e o egoísmo, né? Então você acha que você sempre está certo. Não, o errado é, é o outro. Eu sou melhor. Eu tenho as virtudes, né? Então, lá em Provérbios 11, 12, fala assim, o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente esse se cala. A ideia de desprezar o outro, o que o outro pensa, o que o outro está tá sentindo, os sentimentos do próximo. Né? Provérbio 16, 5, vai dizer assim, abominável é o Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Aquele cara que é arrogante, sabe? É ela que vem a pedir desculpa. Ou aquela mulher que começa a fazer chantagem com o marido. Ah, se ele quiser ter algum relacionamento comigo, ele que venha falar alguma coisa. Eu não vou dar o braço para torcer. Essa arrogância é abominável ao senhor. Eu deixei algumas coisas aí em cinza, quase sumindo assim, porque são são questões que vamos falar ao longo das aulas né? É, com os demais professores. Ah, eu coloquei aqui para lembrar, muito bem lembrado, dá bem que eu coloquei, senão eu ia esquecer mesmo. Tem um livro bem interessante sobre é, amor e respeito, né? Esse livro do Emerson, é, tem aqui na igreja, fácil de achar, também no, na Amazon, você acha tranquilamente. A proposta dele está muito ligada à instrução de Paulo em Efésios 5, 22, que fala para as mulheres respeitarem seus maridos e, as, e os maridos amarem suas mulheres. Por que, que Paulo instrui dessa maneira? lá em Efésios 5, porque não é natural para a mulher respeitar o homem. E não é natural para o homem amar sua esposa sacrificialmente. Então, esse, esse livro ele vai nessa, nessa toada, tra, tratando de temáticas bíblicas, para os homens, né, lá no versículo 25, amarem suas mulheres. Né? Amarem como Cristo amou a igreja. Então, muitas vezes, o que mais falta no casamento é exatamente essa, a contrapartida entre homem e mulher de amor e respeito. Ah, quer dizer que o homem não tem que respeitar a mulher? Não. Não é isso. Só que Paulo está colocando aqui uma visão que é muito natural do ser humano. Né? A mulher tem essa tendência de sobrepujar, às vezes, a autoridade do marido, sobrepujar até ele face à sociedade, às outras pessoas ao redor. E o homem tende a ter esse desprezo, muitas das vezes. Ah, já estou casado mesmo, não preciso demonstrar afeto nenhum. Né? Aquela velha piadinha, né? a mulher fala assim, oh, você me ama? Ele fala... Eu te amo. Eu não falei isso lá quando a gente casou. Se mudar a situação, eu te aviso. Mas eu te amo. Tá? O que eu falei lá atrás está valendo. Né? Tudo bem? Esse é um livro, uma dica de livro que vocês podem procurar depois. Continuando nas consequências e aí, novamente trazendo aquela, aquela lista que o Adalberto bem lembrou aqui, nós temos a decepção, o desânimo, o desespero, a desistência e por último entra aquilo que é é, o mais cruel, a mais cruéis as consequências de todo casamento, que é o divórcio. Então, aí também tem outros textos que poderíamos tratar aqui, né? É, mas eu quis partir, deixar aí como talvez um lembrete para aulas futuras, mas tratar um pouquinho sobre o divórcio. Lá em Mateus 19, 7, quem puder abrir juntamente comigo aí, Eu não coloquei o texto na tela, então temos que ler na Bíblia mesmo aqui. Lá em Mateus 19, 7 e 8, quando Jesus está ali falando com aquelas pessoas, né, com as pessoas ao seu redor, ele fala a respeito do divórcio. Eu vou começar um pouquinho antes no versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tens lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse, por essa causa, deixa, olha lá, Gênesis 2, 24 de novo, ó, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não se separe o homem. Replicaram-lhe, porém, né? Por que mandou, então, Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, por causa da dureza do coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Nós tratamos sobre a dureza do coração, sobre o coração pecaminoso, nos versículos anteriores. As contendas, elas vêm dessa dessa militância da carne, né, contra o nosso espírito, e vêm de um coração enganoso de Jeremias 17, 9. E Jesus fala, os caras estão testando Jesus para ver até onde ele vai, e ele fala assim, vocês estão querendo resposta fácil? A resposta está no coração de vocês. É a dureza do coração de vocês que leva ao divórcio. Porque no princípio não foi assim. Deus fez uma só carne. Eu queria trazer alguns dados com relação a, a, a divórcio. Né? É, isso talvez faça, ah, mas eu não conheço, esses dados estão muito longe da minha realidade. Que bom. Que bom que você convive com pessoas o o seu próprio relacionamento não é alvo desse, dessas, dessas estatísticas aqui. Mas é um retrato do divórcio no Brasil, né? Os estudos do IBGE mostram, desde 1984, uma taxa de divórcio crescente no nosso país, né? É, o divórcio ele foi instituído oficialmente na Constituição em 1977 e regulamentada em 26 de dezembro do mesmo ano. Então, a partir dali, começou a ter, por força de Estado, a prerrogativa do divórcio, né? É, em 2007, por exemplo... O divórcio ele já pode ser requerido via é, questões administrativas, não é necessário entrar com uma ação judicial. Então, está cada vez mais fácil você se divorciar. É claro que, quando existe filhos né, no relacionamento conjugal, a, a, existe uma certa dificuldade administrativa, mas existe muitos divórcios que são feitos entre casais sem filhos, que eles vão tão somente no cartório, uma via administrativa, e dissolvem aquela união, por causa da dureza do coração. É, em média hoje, nos tempos de hoje, né, aí você pode procurar depois nas, no Google da vida, aí você vai encontrar essas informações no site do IBGE. Um casamento no Brasil, ele dura 10 anos, sendo que 70% dos casos, quem pede o divórcio é a mulher. Então a gente tem o nosso, nosso gráfico aqui, imagina só se nós tivéssemos, não tivéssemos aqui na sala esses queridos, queridos irmãos em Cristo aqui, porque Interromper o seu matrimônio com 10 anos de casado. Né? Olha a evolução da taxa de divórcio nos últimos anos. Está um pouco apagado aí, não sei se dá para ver exatamente os, os dados, mas você tem ali no começo do gráfico, você que eu gosto de gráfico, né? Porque eu sou formado de administração, gosto de números. 2015 até 2021. A queda aqui, por mais abrupta que ela pareça, você percebe que o eixo Y ali, né? Ele está indo de 5 em 5 mil apenas, né? Então você teve uma queda aqui, de 390 para 330, ano da pandemia aqui, onde houve uma interrupção de muitos trabalhos de cartório, uma série de coisas que a gente não precisa nem, nem relembrar todos aqui. Mas olha depois como já pulou novamente e aumentou em 2021. Essa é a quantidade de divórcios, evolução da taxa de divórcios no nosso país. Né? Então, ao longo dos anos, o brasileiro passou a se divorciar mais. Antigamente, a, quem explica isso é a, a pessoa responsável pela pesquisa do IBGE, a a gestora, ela fala que antigamente a cada 30 casamentos, 10 divórcios. Hoje no Brasil, 2021, 2021 como último dado estatístico do IBGE, a cada 24 casamentos, 10 divórcios. Então você passou de 30 para 24. Olha só essa essa mudança na sociedade como um todo, né? Outro dado aqui interessante em 2021, 2021 como o dado mais próximo, né, gente? É, a diferença, em 2010, 37% pediram divórcio com menos de 10 anos. Em 2021, quase 50% das pessoas pediram divórcio com menos de 10 anos. É, entre 10 e 19 anos, saiu de 26% para 25%. E com 20 anos ou mais, em 2010, de 36% para 26%. O que, que isso mostra? Pessoas casando, às vezes, no começo do relacionamento, já não conseguindo lidar com as dificuldades da vida e com os maus hábitos do casamento, com as diferenças. Então, é melhor separar. Melhor a gente seguir vidas opostas e as consequências disso elas são terríveis. né O tempo de casamento até o pedido de divórcio também foi caindo no país. Então, se em 2010 a média geral era de 15 anos, 15,9, não vou falar que é 9 meses ali, né porque não é essa conta exata mas caiu para 13. Então você tem uma queda de dois anos do tempo geral que uma pessoa no Brasil está casada. Tudo bem? São alguns dados. Vezes, ah, Bruno, não refletem a minha realidade. Que bom, graças a Deus. Continue assim, conviva com pessoas que honram o matrimônio, porque são essas pessoas que também vão te ajudar a honrar o seu matrimônio. Mas essa é uma realidade muito dura no nosso país. O último dado ali em destaque, né? 56,5% dos casais se divorciam com filhos menores de 18 anos. Então, olha que estatística pesada, né? Mais da metade, um pouco mais da metade aí dos casais que se divorciam têm filhos pequenos, né? Com menos de 18 anos. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou tratar só isso com relação ao divórcio, né? Pensando nessa sequência que é algo teve. Não é meu objetivo aqui tratar sobre o divórcio, é, o que Cristo está falando aqui, qual que é a questão da lei mosaica, não é isso. A proposta é só mostrar dentro desse contexto, dessa toada que nós tem, estamos vindo, de bons hábitos, de coisas manias, cultura, forma de agir, que caem em maus hábitos e que podem acarretar a consequência final, que é uma separação em definitivo daquele casal. Tudo bem? Eu queria mostrar mais um vídeo só, é... Ele é um pouquinho mais longo, mas é divertido, tá bom? Vocês gostam de vídeo, não? Léo, você gosta de vídeo? Posso trazer um vídeo aqui? Tá bom. É, mostrar que muitas vezes a, a idade, o tempo, né, ele acaba gerando, às vezes, um pouco de conflito da comunicação. Era para o vídeo entrar antes, mas ele vai ser agora. Vocês vão ver que é bem divertido. Alguém já viu essa imagem ou não? Ah, já? Então não vou passar o vídeo, não. Vamos pular.
1: Ja. Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nicht? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch? Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich will dir deine Mattel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Nicht. Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal 20er geht. Nein, schaden könnte es nicht. Also, was willst du denn nicht? Ich möchte hier sitzen. Du kannst einfach wahnsinnig machen.
0: Qualquer semelhança, pessoal, mera coincidência. Bom, o que fazer, então? Nós estamos chegando ao final da aula, você assim, Bruno, você trouxe muitos problemas para o meu relacionamento agora. Eu tenho coisas para resolver, então. Bom, não existe duas pessoas iguais no mundo. Essa que é a verdade. E que bom, né? E a pessoa, se fosse igual ao seu marido, se a sua esposa fosse igual a você, que desespero que é ia assim, ser, né? E uma coisa, você e o seu cônjuge não são almas gêmeas. Essa coisa, ó... Oh, você escolheu e ela que escolheu. É, arque com as suas escolhas, viu? Não é assim, ah, mas as estrelas. Não, mas a, a mulher que tu me deste, né? Essa era a proposta de Adão. A mulher que tu me deste. Adão talvez realmente é a mulher que lhe deu, né? Mas nós, você pelo menos tem aí 3,5 bilhões de, de mulheres ou de homens que você poderia se interessar. Você se interessou por ela, você se interessou por ele. Arque com as suas consequências. E Deus no seu infinito poder nos fez diferentes. Dois indivíduos únicos que se unem e para que vivam na diversidade, não apenas na adversidade. A ideia é que nós vivamos na diversidade, não na adversidade. O que fazer então? Proposta para gente aqui, aproveite ao máximo suas diferenças. Como que a gente pode aproveitar ao máximo as diferenças? Primeiro, identifique elas. Olha que legal você identificar, mais assunto para ter, né? Em vez de ficar falando só sobre seriado do Netflix, você tem um assunto muito melhor para falar com a sua esposa. Por que, que essas coisas te irritam? Tem coisas que são óbvias, né? Não precisa provocar também. Por que, que te irrita a toalha na cama? Não, não precisa provocar. Mas às vezes são hábitos que eles são de fato pecaminosos. Poxa, mas realmente você acha tão ruim assim o que eu estou fazendo? Não, eu acho. Eu acho ruim você ficar falando enquanto eu dirijo. Vira aqui, vira ali. Já tem a moça do GPS. Não precisa de duas. Eu consigo conviver pacificamente com esses hábitos? Então, identificar essas diferenças nos ajudam a viver de forma pacífica, porque você sabe os limites do outro, você sabe até onde você pode ir. Existe um texto lá em Filipenses 4.8 que diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. Então, dentro do relacionamento conjugal, pensar em coisas do alto, coisas verdadeiramente nobres, nos ajudam a evitar esses maus hábitos, se tornem hábitos pecaminosos. E que traga o outro, é, acenda no outro o coração pecaminoso dele. Então, façam coisas que, talvez usar um exemplo do Adam aqui, por exemplo, de novo. Ó. Poxa, que bom ter alguém em casa que está louvando a Deus o tempo todo. São coisas que a sua esposa está pensando são verdadeiras, são nobres, são puras, são de boa fama. Isso com certeza traz para ele uma paz dentro de casa. É... Procure as vantagens, então se você identificou a diferença procure as vantagens nas diferenças. Quem já viu esse filme Up? Muito bom, né? É... Esses filmes são melhores que esses filmes de adulto, esses filmes de criança, que são bem melhores, né? Porque mostra um casal tão diferente, mas que se complementa. né? E toda a diferença, de fato, tem um lado positivo. Um em complemento do outro. O pastor davi David acho que não sei se a frase é dele, mas eu vou acreditar ele aqui, porque eu ouvi dele. Ele fala que o homem e a mulher eles são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Isso é óbvio. Biologicamente é óbvio. Mas socialmente também existe uma obviedade. Cada um tem a sua função, tem a sua participação. E dentro do próprio relacionamento conjugal, cada um tem a sua função, cada um tem o seu jeito de ser que vai trazer e vai agregar para o relacionamento com as suas diferenças. Imagina se... tem problema dois organizados casarem? Não. A casa vai estar tá um brinco sempre. O problema é quando chegar os filhos, né? mas a casa vai estar tá sempre organizada. Tem problema é, dois gastões de finanças gastarem tudo? aí Depois o Lucas vai explicar sobre isso, tem problema ou não Na próxima, nas outras aulas. Mas a ideia é que você não vai ser igual em tudo. Então, procure nessas, nessas diferenças as vantagens. Pode falar. Ah. Vão se bicar. Porque uma faz da Mary cold como é que é lá, a organização, o outro... Então, vai, vai se bicar. Mas procure essas vantagens, as diferenças. né? Tente observar o que o outro pode agregar dentro do relacionamento que vai te ajudar. Às vezes, muito isso é engraçado, né? Quando a gente trata nossos compromissos fora do relacionamento, é engraçado como a gente vê isso em empresas, né? E projetos. Quem aqui é de empresa vai saber isso. Você monta uma, uma equipe o quê? Multidisciplinar. Então, você tem um cara que entende de computador, você tem o um outro que ele é mais prático, o um outro que ele é o cara das vendas, que ele é o porta-voz do, do grupo... E você vai resolver porque o gestor ele faz, não, vou montar uma equipe multidisciplinar para resolver várias questões. Por quê? Se ele colocar só cara de TI, quem vai vender o projeto? Então assim, isso é muito óbvio dentro das empresas. Aí no casamento não é óbvio. Deus montou uma equipe multidisciplinar dentro do seu casamento. Você, marido, com uma só, uma só característica, a mulher é com inúmeras, mas é uma equipe multidisciplinar. Né? Você só sabe fazer uma coisa, a mulher faz muitas, mas é multidisciplinar. Então, na vida do casal é a mesma coisa. Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos características dentro de nós que refletem a imagem do Criador. Que re refletem a criatividade, a organização, o amor de Deus. E isso é expresso de forma diferente entre o casal. Tudo bem? Aprenda com as diferenças. Então, se você... Deixa eu voltar, que senão eu mesmo esqueço. Ó. Você identifica as diferenças. Você procura as vantagens e você aprende com as diferenças. Então, antes de você acusar o outro e se fechar no seu mundinho próprio, né? ah, não quero saber, você está buscando entender, você está vendo as coisas, você está aprendendo. A intenção é que o casal ele tenha um crescimento espiritual, intelectual e emocional juntos. Novamente, o pastor David Merck, ele usava o exemplo de um, de um triângulo. Vocês todos já viram isso? Então, aqui você tem um homem... A mulher, e você tem Deus aqui em cima. E à medida que o homem, se ele está crescendo sozinho em relação a Deus, ele está se distanciando. Acho o X aqui, não, estou brincando. Ele está se distanciando da mulher. Agora, se os dois crescem ordenadamente em direção a Deus, eles estão cada vez mais próximos um do outro. Eu não sei se o exemplo é do Davi Merck, mas é muito legal esse exemplo. Porque ele é verdade. Se você está buscando só os seus próprios interesses, até mesmo com relação à sua vida espiritual, está deixando sua mulher para trás, ou o contrário, a mulher está aprendendo, está se desenvolvendo dentro do, do relacionamento com Deus, e coitado, o marido está ficando para trás, a mulher também não, não, não quer orar com o marido, não quer ler um livro, não quer desfrutar de, um, de uma aula de escola bíblica, de um encontro de casais que vamos ter, né, do Alberto, faça sua inscrição. Quanto mais eles caminham em direção a Deus, mais próximos eles vão ficar um do outro. A distância vai diminuir. Certo? E o texto de Efésios fala com relação a essa, essa toada, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós vamos crescer um relacionamento conjugal em direção à imagem e semelhança de Deus, que é Cristo sermos cada vez mais parecido com Cristo. É, esse trecho aqui, claro que ele trata, se você olhar em Efésios ali 4, ele está tratando sobre o crescimento unidade da fé da igreja, mas ele se aplica tranquilamente para um relacionamento, porque a, a sua casa é o seu primeiro ministério. É na sua casa que você vai ter os primeiros desafios, vai ter o campo missionário, você tem os seus filhos para você evangelizar, se você não crescer na verdade em rumo à direção que é Cristo, o seu aperfeiçoamento fora não vai fazer sentido nenhum. Ah, ele é um excelente profissional, ele é um excelente é, pregador, ele é excelente em tudo que ele faz, mas dentro de casa ele não conseguiu desenvolver e levar sua esposa ou seu marido a uma maturidade com Cristo. E eu não vou nem colocar aqui, porque talvez isso a gente trate mais para frente, mas a prerrogativa e o privilégio que o marido tem, que está lá em em Efésios 5:27 que ele é o responsável por apresentar a sua esposa de maneira imaculada, sem defeito, diante de Deus. Tudo bem? Para terminar, mais dois slides só. Vai dar o tempo certinho. Ó. Quarto item. Então você já aprendeu com as diferenças, você identificou, aprendeu, você viu as vantagens. Nada disso funcionou, continua tendo divergências, continua tendo problemas. Perdoe. Quantas das vezes a gente não consegue exercitar o perdão dentro do casamento e fica dois bicudos. A Adalberto acho que na primeira aula, aula falou, né? Dorme na mesma cama, só que de bunda virada, porque não quer nem conversar. E não consegue olhar mais para a esposa, não consegue mais dirigir um olhar de carinho, porque não há perdão. Nossa, falei que vai dar tempo. Vai dar tempo, gente. Ó, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se você está semeando discórdia com a sua esposa, com seu marido, você vai colher discórdia. Uma vez o pastor Fernando falou assim, que alguém acho que ligou para ele de madrugada, Ai, meu marido saiu de casa. Pô, seu marido não saiu de casa hoje. Faz tempo que ele está saindo de casa. O, o problema vem de, vem, de, vem de lá de plantar lá atrás. Ele só combinou agora, está colhendo. E olha que interessante esse, esse texto de Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para serdes descurados. Ah, mas eu já faço isso no meu discipulado. Faz isso com a sua esposa. Faz isso com o seu marido. Confesse o seu pecado para ela. Fala para ela os seus problemas. Ora, ora com ela, ore por ela. Que privilégio nós temos de ter dentro de casa alguém que você pode compartilhar as coisas mais obscuras do seu coração e exercitar o perdão. E por último, e aí para finalizar, se nada disso der certo, a alternativa não é o divórcio. Recomece. Faz de novo. Você tem uma longa jornada pela frente. 30, 40, 50 anos de casado, a jornada é longa mesmo. Tem essa, essa letra aqui, é de uma música, do, de uma banda que eu gosto bastante, a banda Resgate, e ele fala assim, que a chance de recomeçar exige não ter medo. E a humildade de reaprender nos diz que ainda é cedo. Se for preciso, a gente volta e faz tudo de novo. Então, se for preciso você recomeçar, recomeça. Faz uma viagem, já era tão bom a época do, da lua de mel faz uma nova lua de mel, não tem problema ninguém vai criticar vocês não ninguém vai ficar sabendo pensem nisso com carinho, meus queridos espero que tenha sido proveitoso para vocês não desistam dos seus casamentos por conta de probleminhas pequenos às vezes escalonam para problemas grandes mas que com a ajuda da palavra de Deus com perdão nós podemos com certeza conduzir nosso casamento para uma vida em que enfrentar as tempestades vai ser muito mais prazeroso, no mínimo. Tudo bem? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Agradeço por esses queridos irmãos que aqui estão. É, que possamos ter observado, através da Tua Palavra, conceitos tão importantes para o nosso casamento, Deus. E que possamos exercitá-los. É, não só sermos pra, é, ouvintes, leitores, mas praticantes da Tua Palavra. No exercício do perdão, e no exercício de crescermos em nosso relacionamento rumo à maturidade com o Senhor. Esse é meu pedido e oração, em nome de Jesus, amém.